0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 de la tarde en punto de este miércoles 18 de octubre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y tú, Matías del Río. Muy bien, muy atento al desarrollo del béisbol. ¿Ya? ¿Perdió Chile? No, sí, lo mío es supranacional. Lo mío es el béisbol. Yo sé que lo tuyo es supranacional. Lo mío es el béisbol.
1: Ah, no, el béisbol fue el que perdió... Sí, pues perdió 16-0, pero yo lo encontré bien lógico, porque la verdad que Chile no es una potencia o sea, beisbolística. No, no sé cómo
0: está el recambio generacional en <ríe> beisbol. No.
1: Por eso te digo, no una <ríe> potencia eh, beisbolística. Y yo creo que. Eh, México da su cercanía con Estados sí, Unidos, sí, po. sí. tan cerca de Estados Unidos, tal, oye, pero <risa> tan, tan lejos, sí, tan cerca como vendes. No sé,
0: pero, pero sí, no sé. Yo en todo caso yo, yo no me voy a sumar a la campaña para cambiar al técnico en equipo de béisbol. No, yo <risa> creo que, que no creo, hay que respetar los procesos. Yo creo que hay que, respetar, sí, los hay que procesos, respetar los procesos y hay que, hay que seguir adelante eh, porque ahí tenemos, hay, hay trabajo en las divisiones inferiores. Sí, hay un semillero ahí. Exactamente. Así que muchachos, arriba a la frente con el béisbol. Y quedan más partidos. Sí, nos pueden dar una sorpresa. Hay que estar en el diamante. Sí, en, nos pueden dar una sorpresa. En el diamante de cerrillo, ¿ah? Sí. ¿eh? sí. Vamos por ese
1: jonrón. Sí. Hoy podríamos tener un especialista en béisbol. ¿Y el de rugby no servirá? Quizás sabe. ¿Sabe? Esa? ¿Sabe el Nuestro amigo. ¿Y el francés, amigo mío? El ¿Ese, es que ese sabe, sabe todo. Y no, el
0: y ese se, se, se tira, se tira baseball, tres comentarios.
1: Baseball. A mí lo que me gusta es el béisbol. Será de francés sí, esa, esa, Las pintas no, no, como para salir. ¿Y qué te gusta? Es como el yo, el... No. ¿Ah? No, porque la cosa... ¿Por qué hace una cosa con la mano? Es un poco ajustada. Menos, <risa> vale radio y no es, no es televisión. Pero es que un poco ajustada, ah, una cosa que un poco ajustada. Es un poco pitillo, ¿eh? No, no, me gusta, ¿No? Lo, no, me gusta el, yoki. el yoki Me gusta la bolera, me gustan esas como chaquetas Como de, de prepa ¿Cómo norteamericana se
0: llega, fue lo mismo, ¿Cómo se llega a jugar béisbol en Chile? ¿Es porque tuviste un vecino gringo? ¿Es porque o tú eres de otro país? O quizá eres del nido de águila ah. Claro, o, o a, lo mejor, a lo mejor El equipo chileno Que no me ha detenido a mirar, a ocultar con detalle Los la, nombres la nómina, claro. A lo mejor son personas de que las Hijos de inmigrantes
1: que, Pero tú sabes que en Venezuela es muy popular pero, el béisbol Muy pues. Muy. Muy, muy. muy, Quizás por ahí tendríamos posibilidades mirándose al futuro. Yo creo. Datos, no, no opiniones. opiniones. No, yo te... en ese signo de la sección. Ah, en yeah, en yeah. La sección data, ya. en no sección de con, datos no
0: opiniones. Con eh, información. Fidedigna. Fidedigna. De adentro. Primera fuente. Fuente directa se le llamaba. Yeah. Se le llama. Estuve conversando con un miembro del.. Del del equipo.. Tengo que ser muy cuidadosos para no revelar la fuente Del equipo directivo No, no es directivo no. De, 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 Del circle. cuerpo técnico Del yeah. cuerpo técnico El círculo de hierro Que estuvo en el camarín antes, yeah. ayer Durante, en la banca Y después en el camarín Ah, del partido de fútbol Del partido de ayer de Chile sí. en Venezuela Para el olvido Una persona que estuvo allí, esta mañana Conversé con esa persona Ya, yeah. ¿y qué te contaba? Me contaba que estamos en serios problemas. Sí. Que en severos problemas. A ver, ¿cuál es su diagnóstico? Que la renovación es una persona que tiene además un carrete largo en esto del fútbol. O wow. en, en, en las selecciones, en equipos, en fin. Ya. Yeah. Que la renovación es muy, muy precaria. Mm -hmm. eh, primera persona, ¿eh? me lo dijo él en primera persona. Y que el, lo de Marcelino es a juicio de esta persona un síntoma muy claro del trabajo que hay que hacer y de lo perdido que estamos y me acordé de Bielsa que Bielsa tuvo una discusión al respecto yo con una, con una otra persona Bielsa castigó en un momento a Vidal ¿se sí, acuerdan? Pues. no Ferrari varios partidos varios
1: partidos estuvo fuera.
0: y lo tuvo fuera y que Vidal y tenía pinta de chúcar y, sí. y, 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 y y fue el puertor pues. Por bueno, no me recuerdo, pero sí me acuerdo que lo castigó Lo dejó fuera un tiempo largo y prescindió de él Porque a Bielsa no le vienen con cosas No le vienen con lecera. Y esa, fue, yo creo que esa es la gran herencia Y yo creo que muchos entraron en vereda Que con Bielsa no se juega en ese sentido Y Marcelino ayer Marcelino un chico bueno Un cabro sonriente forzado, Y me decía, realmente lo de Marcelino Le pegó tres apunte sí, en tío. el pecho sí. le pegó tres veces al árbitro eso no calza en Marcelino ¿qué pasó? me decía una persona de experiencia, puede ser la adrenalina puede ser que se le fueron el humo a la cabeza o puede ser sencillamente un mal momento y no lo conocíamos y no era así pero dejar al equipo con 10 cuando tú tenías un partido que lo pudiste haber ganado perfectamente lo perdiste
1: por errores puntuales el... Ganar, ganar, sí. Es, sí, pues yo con. No, los primeros 25 minutos después, Matías. Bueno, pero después todo estar cuesta hecho, abajo un, en un la rodada.
0: Estar, un hecho, claro. Eh, bueno, eso me decía, lo de Marcelino es bien increíble. Porque lo haga Marcelino, haga eso y se haga expulsar de esa manera, es de una irresponsabilidad, es de una inmadurez y este es el problema de nuestro equipo. Es pues Talento... probable que
1: sea bien larga la suspensión. Sí, que, ojalá. Sí
0: y ojalá que sea bien largo y que el resto de los compañeros diga miércale mm. esto no se hace sí. pero es que estos muchachos no ven el rugby yo sé que algunos van ya salirás con el rugby ¿qué sale? no han visto el rugby porque yo no entiendo de hookers, de pilar o de pre, o segunda línea igual ah bueno un poco pero ya <risa> sí, no, déjame no entiendo eso pero sí entiendo que las decisiones del árbitro son las decisiones del árbitro y ahí nadie le y en los tribunales de justicia cuando a ti te, te, te tiran dos años por tal cosa a la FIFA hay formas de recurrir a la justicia que están establecidas. Y las que no están establecidas, tú puedes ir a pararte seis horas al sol, afuera de los tribunales, y los jueces no se van a enterar de que estás parado al sol. Tienes que usar los conductos que da Regular. la ley, regulares, y tienes que apelar. Tienes plazos, tienes formas y tienes métodos. A Marcelino y compañía, ¿no le han avisado que lo que no se alega? Primero, además, hay que ir a la realidad y a la evidencia. ¿Alguien conoce que un árbitro deje de cobrar un foul porque alguien se le acerca? ¿Alguien claro, no. me va a decir, sí, alguien me va a decir, el, 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 un jeque árabe en el mundial del 82, en un partido Kuwait-Francia, que bajó el, ¿El jeque, bajó el jeque a la, ¿Bajó cancha? A la cancha. ¿Bajó a la cancha? Bajó la cancha y descubrió un penal. Francia y Kuwait.
1: ¿En el mundial del 82? Sí, pues.
0: Claro que sí. No, te acuerdo, acu ¿no? no yo
1: no me acuerdo de eso.
0: <coughs> no, bueno, ¿por qué me diga que.? El 82 no existía. Sí, sí existía. Bueno, pero no, era muy, muy
1: niña, muy niña. Bueno,
0: pero eso fue increíble. Ya, también, Pero, pero en la estadística, ¿cuántos casos conocen? No, ese. De que se le, pero de que ¿no los, lo
1: conocían? Porque estos
0: muchachos, como les decía Bielsa, estos millonarios precoces, eh, son tipos que no tienen muchas veces la educación, la cultura. Les llega el poder, los influencers, los millones, los. Como, la admiración, vivos, las mujeres. Y, se, y, se, les, y se, les pierde la, se les pierde la pelota, se le arrancan los enanos y empiezan a hacer cosas que dañan al juego, a su equipo y la verdad que si no alguien no les dice a tiempo así que Berizo creo que tiene una pega muy importante en ¿Será dispuesto? En, 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 hacer, en, en hacer un trabajo más allá que el futbolístico y en eso creo que se equivocó Berizo porque creo que Bravo Le habría ayudado hay, Bravo tiene un liderazgo que imagino Tiene un que... problema,
1: no lo puedes dejar fuera de la calle ¿A quién? A Bravo. Si lo nomina... Ah, tienes ser titular. Yo creo, ¿no? Perfecto. O sea, un rato al menos, no sé. Y es difícil, en general, los, 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 los arqueros no los sacan.
0: Ya... Estaba es yeah. está...
1: Está mostrando?
2: mostrando el streaming Lucho yeah. Cruz del video.
0: ¿Qué video? ¿El del
1: jeque? El del jeque. Ah, mira. Que
2: ah. le grita al árbitro, ¿no? no Ay,
0: no por es lo buen. de nuevo, no, no, el Mira, el jeque que anuló un gol. En un penal fue un gol. Y a acordar que se te un penal. Ahí está, mira. Ahí está, Ahí el está mira. Ahí baja el jeque. Ahí está, esto es mundial, ¿eh? Mundial 82, los rojos son los cubaitistas. Eso, eso en sí, España, eso en España. El jeque que va bajando a la cancha entra a la ¿Y cancha. Y
1: entra con Pedro por su casa. Es que
0: bueno, si el jeque está acostumbrado que todo lo que está ahí es del. Bueno, pero, pero, en, España, <risa> pero en
1: España no. Está acostumbrado que a todo lo que su vista alcanza es, es sí, él. no, si yo entiendo al jeque en, 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 en sus tierras. El problema no
0: es del jeque, el problema es del árbitro. Y el problema es que lo dejaron entrar.
1: Por, por eso, el... eso es lo que me extraña, ¿no? No el jeque, el jeque. hoy en ya. Pei no hay en engaño. Ya
0: está, ¿qué otras cosas? Se está terminando el proceso constitucional en el cuarto proceso, este de, del ya hay presidente de la Comisión Mixta, Carlos Recondo. El
1: señor Carlos de Recondo, de la URI.
0: Exactamente, va a presidir este sí. consejo. Tienen. Este, comisión Mixta. Claro, ¿verdad? y hoy
1: día además se fijó el, el calendario y cómo van a operar el sistema. Y tienen eh, dos días para presentar las propuestas de reacción. Y debieran empezar a votar. No es seguro porque tiene que ver con funcionar, pero debieran empezar a votar este sábado. Exactamente. Este Ye sábado. Y solamente pueden pronunciarse, Matías, respecto a estas 32. Así claro. Sí, lo que pasa es que en algún momento empezaron versiones de que quizás habría que cambiar. No, solo respecto a estas 32 enmiendas que pasaron a la comisión mixta. Mm, mm -hmm.
0: Y se aprueban por tres quinto. Porque o sea, se necesita siete de los doce miembros de esta comisión sí, mixta que la derecha los tiene. La derecha Las tiene derechas. Los siete, los sí. Tienen. Pero aquí donde se va. Lo lindo sería que se va a fuera a relucir. Yo creo, tengo mucha esperanza de que aquí este es el momento de gloria de la eh, de Chile. Vamos, este es el momento donde Chile vamos, como dijo David Gallagher el otro día en una, sí. una entrevista. Hace falta que la derecha golpee la mesa. ¿A quién? ¿A la izquierda? No, 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 a republicanos. No, 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 a republicanos. Que golpee la mesa como los socialistas o como el socialismo democrático, le golpee la mesa a la izquierda. A los sí. comunistas o al Frente Amplio si los muchachos, ¿saben que Como Marcelino, con esto no, con esto, no. no, con esto no esto se juega. No. Con esto no se juega. Aquí está hablando en serio. Tú has pensado? Sí, lo que
1: sí, eso sería lo ideal y ojalá, Matías, pase, yo estoy contigo. Sin embargo, según uno es que si conversa no, tú con tú tú distintas tú. personas, eh, el momento no ha sido así y tampoco fue así en la comisión de expertos cuando volvió eh, el proyecto es que y en ese momento sí, claro, era en otro universo de votos sí, pero, Ahora en, la claro, pero en, el, en la comisión de expertos el, el frente los representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista llevaron el pandero en la izquierda y en la derecha el Partido Republicano y los consejeros un, más... más... más Unirrepublicanos. De más, un más derecha. Claro, más derecha sí. republicana. Hay algunos de la Nación Nacional que también ya, pero son pero más...
0: de los doce, son seis expertos, de los cuales vamos a dejar en, en suspenso al, al republicano. Los otros cinco podrían tener un acuerdo. Muy bien. Más de, de los seis de la Comisión de Expertos son cuatro y dos. Y hay dos republicanos. Podrían ser, si se alinea Chile Vamos con un socialismo democrático, con la izquierda para ciertos cambios... Podrían ser cinco más cuatro, nueve, lo o sea, Aquí las alianzas van a servir. Aquí con quién te alías. Si la derecha completa se alía de Bóporo a Republicano, les sirve. Si se alía desde la derecha tradicional al socialismo democrático, les alcanza. Por lo tanto, los incentivos son a llegar a acuerdos amplios, sí. donde ojalá entre republicanos también y entre la izquierda más la izquierda radical, la ultra izquierda, así como hay ultraderecha y ultra izquierda, hay que usar el mismo lenguaje, uh -huh. pues si no el resto es trampa, eh, y vamos a ojalá se entren, porque ese fue, una, fue exitosa
1: la experiencia pero de la de la primera de la, de la primera, de la primera. De claro, lo que me dicen a mí es que ah. el, el espíritu de la primera bueno. comisión de expertos versus la segunda fue muy muy bueno, lamentable. ¿Quién
0: dice que no se puede reproducir ahora? dirigido por Carlos Recondo un espíritu diferente puede estar el espíritu de, eh, de Luchans y de Gloria Hood, no están ellos pero puede estar ese espíritu o va a primar el espíritu de llevarse la pelota para la casa o de no ceder en ciertas cosas para un lado y para otro, en la ultraderecha en la ultra izquierda. o si no les gusta en la derecha más de extrema y en la izquierda más extrema y si no les gusta le pongo nombre, <risa> republicanos y comunistas y frente amplio ahora que si tienen, es, su, tienen su, sí, público, tiene, tiene, su derecho, tiene su derecho no, no es a mirar la
1: ¿eh? sí, no, no, Ese no, no, es, es, es el juego democrático. Si esto fluye, Matías, podríamos tener proyecto constitucional listo el miércoles. Pero el momento después, si es que de las 32... No, no, no te estoy hablando si, si estas 32, 32 se votan. Se aprueban rápidamente. Se llegan
0: o, a... o algunas de ellas. O, o subo... algunas de ellas. Se votan, supongo que por separado. ¿no?
1: Por separado y total despacho. Por, por las que pasan. que pasan solamente las que pasan. Vuelven al Consejo. Vuelven al Consejo. Hagamos... Y ahí el Consejo de los Republicanos vuelven a Bueno, tener... por eso. Pero hagamos que, que todo fluya Si fluyera, si fluyera todo y fuera todo perfecto, el mundo de Bils y Pavi, estamos todos amigos y votamos todo porque queremos una, un proyecto unitario y representativo esta constitución podría estar lista el miércoles y entregársela al votarla sí. después votarla el, por la que tiene que votar el pleno y eso se lo podrían pasar al presidente de la república ese día el jueves por ejemplo y eso podría permitir que se adelantara la campaña no Ahora, la elección no la elección no la única fecha escrita en piedra es la del plebiscito no puede que no haya bueno, no, por eso. Pero te estoy hablando si Puede es que, que todo, no haya Por eso. La única fecha escrita en, pie, en piedra es que de haber plebiscito es el 17 de diciembre. Ahora, si el si el Consejo rechazara las enmiendas que, que, mm. que pasa la la comisión, ex, o sea, la comisión mixta, hay una nueva conversación. Mm. Con, de entre los consejeros y los expertos y podría haber una otra votación más. En fin, pero ya estamos
0: realmente en tierra derecha y hay espacio, hay espacio para así esperamos todo para ¿no? eh, pulir los, algunos filos, algunas puntas.
1: Sí. ¿Mm? Y en una de esas, por lo que queda muy poco tiempo para dar vuelta a la elección. Sí, probablemente los temas más complejos van a ser el tema de las contribuciones. ¿Mm? Tú puedes
0: hacer ahí, puedes, puedes quitarle filo a esa, puedes, hacer, puedes hacerlo con foco en determinado sí, grupo de personas, ya sea por edad. Ya sea por nivel socioeconómico, por ingresos, oh, oh. puedes afilar. Ahora, yo
1: no sé si lo haría eso en la Constitución, pero tú sí puedes definir la Constitución que la ley pero va a ser Consideremos
0: tal cosa. que la, ya es raro que esté en la Constitución. O sea, super. Pero ya si tú no cejas y el Partido Republicano dice esto va a estar en la uh -huh. Constitución, pues nosotros tenemos los votos para que esto esté en la Constitución, tú puedes considerar, decirle, claro, bueno, que de quede en tal la forma. Constitución claro. con determinada bajada. Claro.
1: Y el otro tema que está, que probablemente va a ser... El, y agudo, el tema de la objeción de conciencia institucional mm. ese es otro tema que está complejo, hay mm. poco acuerdo ahí bueno. bueno, vamos a ver
0: hay gente que entiende más de esto, me dice que ya no hay espacio que ya está todo zanjado, que ya está todo mm. cerrado pero la esperanza es el último que se
1: pierde. Este.
0: así que eso ¿qué más temas quedan en la agenda? bueno, oye, otro temazo que está abierto en el mundo, es la discrepancia o la sí. mirada eh, del, 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 el ataque, del ataque a, al hospital. El, hospital el único objetivo es que es un hospital el hospital anglicano de Gaza no es objetiva ni siquiera el número, no, no es exacto el número de personas fallecidas no, ni siquiera
1: dónde cayó la bomba
0: Exactamente y la procedencia mm. eh, claro el, 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 la primera información y como el sentido común te indicaba que si cae en Gaza la tiene su adversario a tirana, sí. pero parece que al muy, al muy poco andar se vio que no era tan obvio ¿Qué? y que hay informaciones que se ha liberado
1: y video. que para expertos Expertos
0: que son capaces de interpretar de que habría salido sí. del mismo Gaza. Se está el esperando disparo. un
1: informe de alguna organización neutra. Bueno, lo conversaremos más tarde con, con más con más tiempo. 7 de la tarde, 17 minutos estás en Senduna. Nada personal.
2: Quiero ver. Perdón. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me llegó el memo. Sobre había ah. que venir a cuadros el día de hoy Sí, no, si sí, estamos, ah. estamos Estamos vestidos
0: de ah, parecido Sí, pues sí, sí, por, por eso La camisa mantel y la chaqueta No, la tuya, la chaqueta es, es de cortina más que de mantel <risa> Pero es bonita, bonita Cuadrito, cuadradito. Sí. 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 No, imponiendo Ay, además no. la percha, por el nivel de percha que hay ahí ¡Fa! wa ¡Qué oh, nivel! Kenny. ¡Qué nivel! hoy con Kenny! ¡Qué nivel!
2: Así que se ve muy bien, ah ¿eh?
1: Estamos, ¿no? estamos en composté. Enrique, es lo tuyo del béisbol? ¿Tenéis pinta de béisbol Sí, no sé tiene. Sí,
0: Me falta el jogging nomás. De los voy. Yankees, de los Yankees. ¿Tú serías bateador o sería de esos que corren de una base a la otra? Base. No.
2: Bateador, sí, sí bateador.
0: Eh, pero el, bateo, el que batea también, también es el corre, que corre. Posible. Pero Matías... No, elementos no de béisbol. Atento. Ese es el que corre, Comento, justamente. Quería saber si estaban atentos. Oye, me... porque el hooker, no, es el rugby, pero el scrum, el scrum rugby, bueno, pero dime una cosa, ¿has bateado alguna vez? Sí. Se ve fácil, pero es difícil. Es difícil. ¿La has sí. sacado fuera del estadio? No, no he sentido figurado, me, eh, me refiero, no, hombre, béisbol, estoy hablando de béisbol.
1: Excepto es que lo
0: sacaste del estadio, sí o no? No ¡Wah! sé, me gasté.
3: No me ah. acuerdo. No,
1: me quedó la duda, el que lanza, el que corre.
0: No,
2: no, pues no, no, no. El,
0: el que batea. Matea, el
1: que corre. Ah, me
2: diste lecciones y después dudas? No, sí, es
1: que yo sí soy así. La gracia sí, es vos.
2: que en el fondo la pelota llegue
0: lo más lejos ¿Sí? posible para ah, poder.
1: suelta el bate sí, y corre. Suelta el bate sí, y sí,
0: corre. Sí, sí, y sí, tiene sí, que sí. pasar suelta por las cuatro bases. Ahora, no todo en los deportes es tan obvio. Por ejemplo, el fútbol, lo, lo obvio es 45 minutos, al segundo tiempo y un poquito alargue. Pero si juega Colo-Colo son 11 minutos, por ejemplo. <ríe> Ay, la
1: no, la es, no es tan
0: obvio todo. Entonces, ¿por qué no habría yo de confundirme con el fútbol? que te puedes
1: confundir, obvio. Biológico. Bueno,
0: pero el dato es que... Claro. Tranquilo con los colinos, no, 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 no escriban, quédense tranquilos, respiren hondo, y no se piquen.
2: Bueno, el dato que, que iba es que sí, efectivamente, muchos de los seleccionados nacionales, algunos estaban tramitando su nacionalidad para presentarse en estos Juegos Panamericanos. Los
1: venezolanos, ¿viste?
2: Habían varios que estaban... ¿Y por qué
1: no les apuraron el trámite? Bueno, no
2: se pudo, pero... Tuvimos en cancha un equipo que es bien plurinacional Y qué bueno porque no tiene que dar clases de cómo se juega O sea, somos como el equipo japonés de rugby Dos japoneses. exacto sí.
1: Dos do, do y puro venezolano Aquí es menos
2: chileno que en el equipo chileno de Eso más claro. menos es el... Eso es vamos, ya, ya, vamos con los titulares el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, aseguró hoy que estamos entrando en una sequía legislativa que lo preocupa y agregó que a su juicio la agenda de la corporación durante esta y la próxima semana es relativamente débil y hay tiempo para hacer discusiones más de fondo. El presidente de la Cámara afirmó que esto ya se lo planteó a las autoridades de gobierno y que todos los actores tienen que hacer algo para activar la agenda legislativa. Codelco avanzó en su presencia en el negocio de litio y llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Lithium Power International, equivalente a 244 millones de dólares para quedarse con el control del proyecto Litio Salar Blanco en Maricunga. Este acuerdo es la primera adquisición de litio de Codelco en la línea con la Estrategia Nacional del Mineral No Metálico y será financiado con los recursos propios de la estatal. El ministro de Interior francés acusó a través de redes sociales a Karim Benzema de tener una relación con la organización islámica Hermanos Musulmanes por tomar tomas de posición que no están sujetas a decisiones judiciales. Esta acusación se da en el marco de las muestras de solidaridad que hizo el futbolista Balón de Oro con las víctimas de los bombardeos israelíes en Gaza. Y esta noche, Cristian Garín buscará un cupo a los cuartos de final de la TP500 de Tokio. A las 23 horas, la segunda raqueta nacional se medirá ante el australiano Alexei Poprin, 41 del ranking, y que viene a derrotar a Karen Kachanov, séptimo sembrado del certamen. de
0: Benzema lo había leído. Sí, es eso, en fin. Pero sobre lo del litio es interesante porque el anuncio del presidente el otro día en China de litio tenía que ver con una empresa china que no venía a producir más litio. No. Porque hay oh, que decir, empezó, bueno, no, qué bueno. Es, es para hacer cosas productos. por ejemplo, valor, baterías. Valor agregado con sí. litio, que es muy importante, pero para que no nos confundamos. Sí. Porque leímos esa noticia y dijimos, bueno, que ya está empezando a llegar la capital para explorar no, rápidamente, no, explotar no, 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 nuestro no litio. Es. De hecho, va a, explotar, no, no. va a hacerlo con litio argentino. Litio argentino <risa> y chileno. Y chileno, uh -huh. ya. claro. Esa, para, en, no es que esté criticando, estoy uh -huh. explicando por qué. Porque es muy bueno también. Pero eso era para el desarrollo de... De, de, de productos con valor agregado y litio. Sí. Que va a ser muy, puede ser muy bueno porque a lo mejor nos transformamos completamente en un país capo en litio y claro, podamos hacer productos y, sería
1: sería y que se, y que esto puede tener A ah, mí imagínate el a para la gente, el desarrollo no, y la, de lo, y la, la ingeniería la, y de la gente que trabaja. Que tú puedes exportar eh, después en mano de obra preparada y,
0: de las universidades del norte haciendo qué sé batería y, y, y tener un expertise ahí. Eso era lo que se firmó en China uh -huh. Lo que anuncia Codelco ahora Y la compra en esta empresa australiana Eso sigue sí esa explotación sí. Y eso es eventual es para explotar Maricunga Que, Maricunga, Salar Blanco. que es otro de los salares de, la, de los salares que Chile ya tiene visto y explorado y avanzado para sacar más litio. Y que está más al claro. sur, están atacando. Exactamente. Y Entonces, que está
2: licitando. O sea,
0: ya, ya, exactamente. Ya hay una, licitado, ya hay una sí. licitación. Uh -huh. Entonces, apurar ahí alguien que, Blanco, que, que, que tenga expertise y que venga rápidamente a que saquemos litio porque sabemos que lo importante es dedicarle, o sea, no perder tiempo en litio. Enrique Javier. Muchísimas gracias. Número uno, Jones, jones Rones de Radio Duna. Que te vaya muy bien. Siete de la tarde. 23 minutos se está haciendo nada personal. A propósito, de... no de cualquier cosa, sí. eh, <risa> se está haciendo el cierre de la campaña en Buenos Aires ah, de la elección del domingo los, en ese ¿las país tres, simultáneamente. Y no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que en este momento se está haciendo la de Javier Milei. Ya eh, se estaba haciendo, entiendo que el mostrar de Buenos Aires. Y, y, y pero en marcha en las calles un día me imagino que sí me imagino que todas cierran al mismo día pero eh, por lo que sabía yo como yo voy a la sí, elección pues,
1: vamos a tener a un, a un notero en al, la Argentina a un representante Matías del Río cierto va, y va, va a despachar desde allá sí vamos a comenzar sí. desde allá mañana la tarde me voy yo a Buenos Aires para poder sí. seguir desde cerca la, la elección Exactamente.
0: pero me comentan aquí y me, me, el compañero Enrique Javier ya eh, que, ...que mañana son las, eh, los cierres de campaña... ...de Mase y de Patricia Pujols... ...ah, ya, hoy día solo día el señor el... sí, eh, ...Javier Miley. el león... Wanda ...el león... león. Eh, ...muy persona que estuvo el fin de semana en león. Buenos Aires... ...me contaba que es una invasión... Eh, ...de marketing político... ...y, y, y de, el comentario hacia viva voz... ...que Miley suena mucho... ¿Se va a transformar eso en voto? No lo sabemos, pero que suena mucho mi ley, la gente de a pie comenta. A mí me impresiona las
1: redes sociales la presencia que tiene. Y es impresionante. Impresionante. O sea, impresionante. Sí, sí, sí. impresionante. Vamos a
0: ver qué es lo que pasa luego en la, luego en, 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 en la elección misma el día domingo. Ahora recordemos que esta es, esta es una elección de primera vuelta. Sí. ¿Mm? falta un balotaje eventualmente si es que uno de los candidatos o candidatas consigue el 40% y, 40 y, y más de 10 ¿no? sí. puntos de, porcentuales de diferencia con el que lo sigue es elegido en primera vuelta para ser ya entronizado presidente el 10 de diciembre y lo, para pasar a un balotaje y la otra bueno la otra, la es, otra
1: mayoría es más de 45
0: 50, no 45 125 está haciendo una
1: nada personal ya está nuestro entrevistado. Ah, por favor. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a conversar hoy con Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y militante de Amarillo, sobre todo para, para recordar y ya mirar con cierta perspectiva eh, los hechos del 18 de octubre de 2019 y todo lo que vino después, lo que conocemos como el estallido social. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muy buenas tardes, Josefina, Matías.
0: ¿Cómo buenas estás, tarde? Sergio?
1: ¿En qué estabas
0: tú y tu equipo cuando dirigías el Instituto Nacional de Derechos Humanos a esta hora, el 18? ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza un día tan inolvidable?
3: Bueno, nosotros estuvimos el 17 de octubre ya en la noche en eh, las tardes en las estaciones de metro. Yo el 18 de octubre estaba en un encuentro con organizaciones tradicionales de derechos humanos en Concepción y no podía creer cuando empezamos a recibir eh, la información de lo que estaba ocurriendo, de la 11 estaciones de metro, que más, bueno, en fin, el Estado de Excepción Constitucional. Y al día siguiente nos reunimos el Comité Técnico en Santiago, en el, que eran las Unidades de Protección de Derechos Humanos, y no sabiendo bien lo que estaba pasando en Chile, abrimos un correo electrónico que se llamaba denuncias, eh, y en H.C.L. recibimos 7.000 denuncias de violación a los derechos humanos, hechos de violencia, y bueno, salimos a la calle, yo... Tuvimos en 336 manifestaciones en dos meses, en 1.500 comisarías con 11.000 detenidos, y bueno, era todo tremendo, 69 centros de salud donde vivimos tuvimos con 3.800 personas heridas. Fue tremendo lo que empezamos a vivir y, y ver de, de, de forma directa. Mm
0: -hmm. Perdón, ¿había denuncias de antes, estás queriendo decir, eso entiendo yo? ¿Le sí, lo que pasó es que no, no, de,
3: claro, no, no, me refiero a que ya a partir del 7, del 11 de octubre, con el salto de los torniquetes, nos empezamos, ah, bueno, era pública. a eso me refería, ah. enfrentamiento entre usuarios y gente que estaba evadiendo, guardias, carabineros, que se enfrentaban a jóvenes, entonces ahí empezamos ya a recibir denuncias de abusos policiales, a eso me refiero.
0: Ah, perfecto, perfecto. ¿Y, y cómo tomaron ustedes, y en el instituto, que hay expertos en esta materia... Las denuncias que hablaban de centros de tortura, que no fueron nunca confirmados por la justicia, las investigaciones ah. que se hicieron, eh, ¿en ese momento les dieron credibilidad, plausibilidad, o tú crees que ahí alguien pisó el palito? Porque bueno, aparentemente son... Bueno, hubo hasta candidatos presidenciales que lo hicieron.
3: Claro, y ahí yo te diría, bueno, en primer lugar, nosotros presentamos querellas por 600 casos que eh, se utiliza la expresión tortura como tratos crueles, inhumanos y degradantes, desnudar a personas en comisaría ya eh, ocasiones con, eh, con un sentido sexual, bueno, en fin, maltrato físico, amenazas, miedo. Entonces, bueno, efectivamente hubo eh, muchísimos casos, 2.000 casos de apremios ilegítimos Te estoy dando las cifras que el Instituto, después de estudiar los casos, llegamos a la convicción que se estaban violando los derechos humanos. Ahora, otro caso es de la... del Centro de tortura, donde hubo una acusación de que había un centro de detención ilegal en la Plaza Baquedano. La verdad es que el instituto concurrió a las doce y media de la noche, cuando viene la denuncia, de parte de una persona que después no ratificó la denuncia, y, y nosotros nunca dijimos que había tal centro de tortura lo que pero tampoco lo podíamos desmentir, ahora lo que pasa efectivamente es que hubo candidatos presidenciales y, y parlamentarios que dijeron que el instituto había señalado que había un centro de tortura en Plaza Baquedano y, y y como te digo la esa denuncia nunca se se hizo formalmente se hizo una investigación por la fiscalía y, y se terminó que no había tal centro
1: de detención ilegal Sergio, ¿tú crees que ¿Hubo cierta utilización política respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa época? ¿Siente que fueron utilizados?
3: así, se tomaron siete meses el Instituto para obligarnos a declarar que las violaciones eran sistemáticas, eh, para decir que había presos políticos en Chile, que había que el ma o al el Mapu, que había que refundar carabineros. Las presiones fueron enormes contra el Instituto, contra su autonomía. El Instituto es una corporación... Derecho público autónomo, eh, autónoma del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, y hubo ataques durísimos contra la autonomía del Instituto, ¿Y que supimos contener.
1: ¿Y en qué pie está ahora el Instituto?
3: Mira, el Instituto, bueno, es parte de una institucionalidad creada en, en democracia y mantiene sus funciones de promover y proteger los derechos humanos. Ahora, lo que pasa es que tuvo un nivel de protagonismo, sobre todo en las primeras semanas, cuando el Estado de Derecho estaba bastante caído. Eh, que tuvo una enorme repercusión pública. Hoy día estamos en una situación de más normalidad y yo me alegro que no sea fuente de noticia un instituto que está denunciando violaciones a los derechos humanos, ahora en democracia, en este gobierno. Mm. Es
0: un instituto que a tu juicio, con el paso del tiempo, nos debe dar garantía a todos los chilenos que efectivamente su foco está en evitar, prevenir y denunciar eventuales violaciones de los derechos humanos? ¿O, o tú crees que, que, que existe algún sesgo eh, ideológico que nos permita pensar que en algún momento pueda ser utilizado para un lado o para otro?
3: Bueno, con respecto al sesgo, yo también fui muy criticado porque hablé de eso. Acá, Matías, hay un hecho objetivo. Acá se realizó un golpe de Estado contra un gobierno de, de izquierda. Entonces, no es raro que los organismos de derechos humanos bueno, eh, defendieran a personas de izquierda. Si hubiese habido el 11 de septiembre y tres un autogolpe en contra de la derecha, bueno, la, el Instituto, el organismo de derechos humanos, estarían defendiendo a personas de derecha. Eso es lo, mi primera reflexión. Ahora, la, la, la segunda es que tenemos que hacer reformas dentro del Instituto. Por ejemplo, tenemos que aumentar la autonomía del Instituto. Yo, yo en esto quiero ser muy claro, si no puede ser que así si debieran haber inhabilidades que, que te digo yo que un director director al instituto eh, termine su mandato y se vaya a trabajar al gobierno que termine su cargo en el gobierno de derecho humano vuelva al instituto yo sé que esto es polémico decirlo pero le haría bien que estableciéramos ahí por lo menos un año plazo que te digo yo yo creo Alguna que vida. Claro, por otro lado, hay, hay cuatro eh, directores, consejeros del instituto que son elegidos por organismos de la de, de sociedad civil. El instituto es dirigido por 11 personas. A mí me eligieron los decanos y decanos de derecho. Hay dos elegidos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, eh, uno, eh, dos por el presidente de la República. Bueno, pero hay cuatro elegidos por organismos de la sociedad civil. Y, y ahí te diría que una bueno, de las cosas que me fracasé es es que más organismos de, de la sociedad civil que es, están por los derechos humanos eh, integran el instituto y elijan a esos cuatro consejeros. Y, eh, hay una cantidad increíble de fundaciones que defienden promueven los derechos de las personas de la tercera edad, eh, el derecho a la educación, bueno, fin, sí, el derecho a la vida, a la salud, que no, no ingresan a participar en el instituto. Yo creo que ahí hay que hacer una política para lograr que efectivamente el instituto, en el instituto, participen todos los organismos de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
1: Sergio, tú fuiste de los primeros en hablar de que lo que se vivió el 18 de octubre de 2019 fue un golpe de Estado, no uno tradicional, que uh -huh. la, la frase que usó después el presidente Piñera, pero uh -huh. sí una especie de golpe de, de Estado. Eh, de intento, ¿cuán... sí. Sí, de intento, porque bueno, claro, finalmente no, no se concreta. Sí. Uh -huh. eh, ¿cuánto, ¿Cuánto, ¿Cómo te ha pesado... Eh, en tu en tu vida política y en tu quehacer eh, este reconocimiento público que fue bien bien valiente en su momento.
3: Bueno, así primero, eh, yo entiendo que dentro de la descripción del cargo de ser director del instituto es que no te va a hacer simpático. Si un director del instituto, directora del Instituto Nacional de Derecho Humano que se hace simpático, considero yo que no está haciendo su trabajo, para lado y lado. Esa es mi primera reflexión ahora con respecto al... ...intento de golpe de Estado... ...también ha sido muy criticado... perdió muchos amigos en esto... ...pero quiero ser muy claro acá... La, ...acá la pregunta es... Eh, ...¿Hubo un intento de desalojo... ...de un presidente de la República... ...utilizando medios inconstitucionales... ...y yo digo que sí... ...así el presidente Gabriel Boris dijo... ...que cuando se destituyó a Dilma Rousseff... ...el 2019... ...el Congreso Brasileño cumplió con todo... ...formalmente con todos los requisitos pero era un juicio político encubierto. Bueno, eh, y además agrego que en este intento de desalojo a un presidente de la República también se utilizó la violencia. Sí, yo te digo, es triste que uno se encuentre con gente que niega cosas en las que participó. ¿Se pidió o no se pidió altos dirigentes y parlamentarios la renuncia del presidente de Sebastián Piñera? Se pidieron o no se pidieron elecciones anticipadas, se utilizó abusivamente la acusación constitucional. Si esos hechos son públicos y notarios, por otro lado, hubo llamados a tomarse la moneda, hubo a llamados a tomarse el Congreso Nacional. Ya, eh, Yo diría como todos están como sorprendidos, ¿cómo es posible que el director del Instituto diga de que se configuraron claramente un intento de golpe de Estado. Y, y perdona, se dice que no son tradicionales, la, no tradicionales, la verdad es que ya son bastante tradicionales, porque a partir de los años 90 cada vez más se habla de golpes de Estado como un desalojo presidencial por medios inconstitucionales. ya Ni siquiera se pone el agregado que sea violento y, y organizado y ejecutado por otro eh, organismo estatal, como son las Fuerzas Armadas. Ah. La forma tradicional hoy día de acabar con las democracias son presidentes de la república que son elegidos democráticamente, pero por ejemplo, protectando graves crisis de orden público, de, de delincuencia migración, descontrolada pues, empiezan a concentrar el poder y atacan la libertad de expresión, atacan los medios de eh, el poder judicial en fin, entonces hoy día tenemos que abrir el concepto de golpe de estado mm -hmm.
0: Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde.
3: Muchísimas gracias. Organización es siempre adiós. Gracias, gracias Sergio. Oh, hasta
0: Sergio. luego. 7 claro. de la tarde, 30 y 6 minutos estás en Duna. Nada personal. El ataque de ayer al Hospital Anglicano de Gaza, sí. eh, probablemente después del día 7 de octubre con la, con la entrada de, del grupo de milicianos jamás de a territorio israelí, probablemente, probablemente después de ese, que es el inicio de esta de este nuevo episodio de guerra, el más fuerte, el más llamativo, ocurrió ayer a las 19 30 horas local eh, en, en, en Gaza. Y el más llamativo, en primer orden, por la magnitud y por las consecuencias. Se hablaba y las cifras hay que ponerlas también ahí con signo de interrogación una vez que se defina, si es que se puede definir exactamente. De 500 personas muertas. Pero además de lo cuantitativo, en lo cualitativo es que sea en un hospital y en torno a también donde operan escuelas de las Naciones Unidas, que sabemos que han servido de refugio para un montón de civiles que despavoridos huyen de sus lugares, de, 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 de cotidianos, de, 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 de sus casas, probablemente para sentirse un poco más protegido en un territorio que es, por esencia, muy vulnerable. La primera reacción o la primera información que es la la que surge, que uno podría decir de sentido común, es que si hay dos territorios A y B en, en, en guerra, en B cae un misil, uno supone que lo dispara A. Si cae en B, dije, ¿no? Si, claro. cae, si cae en B es que disparó A. A. Pero, pero uno no puede quedarse allí por honestidad intelectual y por búsqueda y por, por hacer la pega, porque la guerra tiene muchos matices y, y las... Y, y prontamente surgieron las, eh, surgieron las versiones de que, oye, momento, esto tiene muchas posibilidades. Vamos a suponer qué posibilidades hay, que dicen los expertos. La posibilidad de que haya sido un ataque muy malvado y muy perverso de Israel, alternativa 1 o posibilidad 1. Alternativa 2, que sea un error de los, opera, de los que operan los en misiles en Israel. Y que quisieron disparar un, a un centro militar, se les desvió, algo salió mal y cayó en un
1: hospital. Alternativa 2. Alternativa 3, nos pasamos al otro lado de la frontera. Hay una tercera, que, que es la que dice que va un avión y es un bombardeo. Ya. Esa es la que, es la que sostiene, de hecho, jamás, que habría sido un bombardeo israelí, no ya. un misil. Perfecto. 3. Todas esas
0: provendrían desde Israel, por error, por maldad, por en fin. Pero hay otras alternativas que, es, que hay que claro. analizarlas. Que es que hayan salido desde territorio palestino. Y esa también tiene la variante del error y el, la variante de la maldad. La del error, ya sea un error humano o un error técnico, porque me explicaba un experto ayer, que jamás tiene una variedad enorme de, de, de ars, claro. de, en su arsenal. Desde casi bombas caseras hasta o sea, hasta bombas no, o misiles super sofisticados. Bombas caseras. Hasta bombas caseras, claro. realmente. Y esa te puede fallar. Y puede ser disparada, como hoy dice el, el gobierno de Israel, que habría sido disparada y que tienen pruebas que le van a entregar a la comunidad internacional, que habría salido desde Gaza, exactamente desde el entorno de un cementerio que hay en Gaza por allí, que se desvía y que cae en el hospital de Gaza. Y la otra, que es la más perversa, si es que, si es que surge, desde si es que se demuestra que es desde el propio, la propia franja, tiene una explicación... Y tiene un asidero basado en que jamás también tiene divisiones internas. Y también hay un jamás más político que obedece más a Irán. Y tiene un jamás más militar, militar y más salido de madre, más, La yihad que es más cercano al yihadismo. Y que tiene que ver con jóvenes, jóvenes muy, eh, muy fuera del, del manejo que pueda tener el jamás más político. Y, y, y me lo explicaba un experto diciendo que... A Irán esto no le vino nada de bien, porque Irán puede ayudar y defender y apoyar, respaldando a Hamas en lo macro, pero no en esta operación micro, porque esta operación micro viene o vendría, esto es parte de la especulación, vendría a echar por tierra negociaciones que está llevando el propio Irán con Occidente para desbloquear fondos de la venta de petróleo en torno a los mil millones de dólares porque Irán necesita esa plata porque está en problemas económicos entonces este ataque si es que fuese así de los sectores más radicalizados de las juventudes de Hamas que no obedecen a los, manda a los mandatos de la política de Hamas más estructurada y con cercanía a Irán eh, le friega bastante la diplomacia que estaba tratando de llevar muy cuidadosamente Irán con Occidente, con Estados Unidos incluso por lo tanto podría perfectamente ser Así no sabemos cuál, de, si es Irán perdón, si es Jamás o es, eh, o es Israel si es error o es
1: maldad de uno o de otro lado falta mucha información para poner sobre la mesa falta incluso información respecto a la, al número real de víctimas claro. Matías, se ha hablado de 200 se ha hablado de 400 se ha hablado de 500 la verdad que no hay ninguna claridad respecto al número de víctimas tampoco ahora hay claridad de dónde específicamente cayó o la bomba, o el misil, o lo que haya caído, se habla ahora que incluso fue en un estacionamiento y que las víctimas eh, no serían tantas, y de hecho la gente que estaba en el hospital estaría bastante resguardada. Bueno, todo eso se tendrá que ir sabiendo con la medida del tiempo, y en ese sentido es bien, es bien yo creo que es bien criterioso lo que hizo el gobierno de Inglaterra, el, el primer ministro Sunak, que dijo que antes de tomar partido, ah. como sí lo hizo Biden, bueno, son aliados históricos y estaba allá, tampoco tenía muchas alternativas eh, hay que esperar una, una auditoría externa de algún organismo neutro mm. porque la verdad que tomar partido ante un ataque tan tremendo como es este, atacar a un hospital donde hay además no solo enfermos, heridos, también hay refugiados, la verdad que tomar partido y equivocarse en ese en ese diagnóstico puede ser incluso peor y agravar la situación que ya es tremenda en esa zona
0: Absolutamente 7 de la tarde, 42 minutos estás en Duna Nada personal No sé si nos da espacio para otra para otro tema, nos vamos a un pequeño corte ¿Vamos a un corte?
1: Vamos a un corte, saludamos a nuestros patrocinadores
0: si sí, no, ah, estás vamos, pensando
1: vamos. en asegurar tu vehículo. Si contratas el seguro de auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para dos personas. Conoce más y contrátalo en zurich.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia
0: por seis años y en los Estados Unidos por el máximo periodo. Invita a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl.
1: ¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses en PTFLAYTUC? colaboradores y eh, colaboradores eligen sus beneficios.
0: 7 de la tarde 43 minutos, estás en duda. No, Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti y tus necesidades. Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias, y si busco planes a la medida de mi vehículo, sí a todo.
4: En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contrata desde el 10 al 31 de octubre, participas por un viaje a Miami para dos personas. La compañía que asume el riesgo es Zurich Life Seguros General S.A. válida solo para las pólizas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 10 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023. Participa en el sorteo. Aquellos quienes cumplan términos y condiciones contenidos en la fase de la oferta, requisitos de seguridad, limitaciones, exclusiones y detalles de condiciones, en base del concurso en
2: durante años, las organizaciones se han focalizado en el compromiso y han ignorado la felicidad de sus trabajadores. Es esencial gestionar ambos para potenciar la cultura y los resultados e involucra el compromiso de la alta dirección para generar condiciones que faciliten el cumplimiento sostenido del propósito organizacional y del objetivo de cada trabajador. Conoce cómo puedes contribuir al bienestar de tus colaboradores impactando el compromiso y la felicidad con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad más Parque presenta Requiem de Mozart en el Parque del Recuerdo Un coro de más de 100 voces Una orquesta de 30 músicos Una sinfonía de arte Para el alma Los esperamos para el gran estreno El sábado 21 de octubre a las 12 horas En Américo Vespucio 555 Huachuraba. La entrada es liberada Más información en parquedelrecuerdo.cl O en el Instagram Arroba Más Parque Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales Con solo 19 años, Prince se trasladó de Minneapolis a San Francisco para grabar su álbum debut. Desde la primera sesión, el joven y talentoso músico descolocó a los ejecutivos de su sello al tocar todos los instrumentos y hacerse cargo de la producción. Esta sería solo una muestra de lo que vendría en el futuro. For You, el debut de Prince. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
4: Son los infiltrados en Nada Personal.
0: 7 con 47 y estás en Duna.
1: Nada Personal, ya está nuestro infiltrado de hoy, el señor Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo
0: estás? Hola, Juan hola. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Al principio del programa yo le contaba a la Josefina que estuve con un miembro del cuerpo técnico de la selección que estuvo ayer en Venezuela. Y bueno, que tú vas a hablar ¿Eh? de Venezuela. Y es una persona que dice que por muchos años ha ido con distintos equipos técnicos a... Ah a Venezuela ¿Sí? dice que él le tocó conocer el Venezuela pujante bollante, y ahora Chile jugó en una ciudad que es alejada de las grandes de hecho no me acuerdo cómo se llama la ciudad y me dice que el nivel de pobreza no solo en las personas sino que en la infraestructura el que las el que las calles tienen pasto las calles el, en medio del pavimento, pavimento claro. tiene pasto O decir es un país que retrocedió pero esto lo inventario, 50 años en infraestructura y en desarrollo, país que era, era visto como el país, probablemente era como el, 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 era la península arábica de, de, de América, era el, el, la Arabia Saudita de Latinoamérica, y en eso está convertido pero en fin, detalle nuevo que con, me contó alguien claro, que llegó ayer de Venezuela
4: sí, con un porcentaje de población bajo la línea de pobreza que, que es asombroso es como el 60% de unas cifras que eh, eh, digo el 60% porque tampoco estoy 100% seguro de la cifra exacta, pero que está ronda esa, ese porcentaje no sé si habrá una cifra. Exacta, ¿no? eh, claro, eh, no un país con una fiel. riqueza petrolera impresionante. Las
0: mayores la mayor reservas reserva del mundo. Del mundo sí.
4: Entonces, es bien impresionante, es bien impresionante. Bueno,
0: y algo de eso viene a hablar tú, porque son así primarias con, la, con el sueño eventual de que esto algún momento cambie, y Venezuela vuelva a la razonabilidad, a la democracia.
4: Así ¿no? es, tanta información eh, internacional que ha habido en el último tiempo que algunas cosas han ido quedando olvidadas, digamos, y una de esas es lo que está pasando en Venezuela eh, en esto, y en estos días... Eh, hubo dos hechos relevantes eh, uno bien previsto que era son las elecciones del, primarias del domingo de la oposición eh el mismo domingo estamos vamos a estar pendientes de lo que pasa en Argentina en la primera vuelta, también hay que estar pendientes de lo que pase en Venezuela en esas primarias, eh, y también un acuerdo que llegó la oposición con el eh, gobierno del de, eh, régimen venezolano en eh, Barbados, eh, precisamente entre otras cosas para validar esa, esa primaria y además eh, establecer algunas normas para el proceso electoral que viene y que determinó además que la elección va a ser en el segundo semestre del próximo año, la elección presidencial hay que ver bien la fecha todavía el acuerdo, en los términos generales que se estableció plantea que eh, van a haber observadores internacionales, que se va a dar eh, eh, se va a preocupar de dar igualdad de condiciones en acceso a, la, a, la, a, la, a los medios de comunicación para las partes se va a, a, a a limpiar o renovar el padrón eh, electoral, hay y distintos puntos que se acordaron eh, en términos muy generales todavía, hay que ver cómo eso se, se, eh, se lleva a cabo, digamos, y se, y se aterriza, eh, pero es un... Eh, y, y hay que recordar que cuántos de estos acuerdos se han llegado en estos 24 años mm. de, eh, de chavismo en Venezuela, eh, y... Eh, y que finalmente terminan siendo nada digamos y esfumándose eh, pero eh, muchos apuestan a que aquí hay una posibilidad eh, y la oposición está eh, a la par eh, trabajando en este proceso por conseguir un candidato único que eh, desafía al régimen en estas elecciones y ese camino eh, ha sido. contempla este esta ha primaria sido difícil. ha sido muy difícil y se llega a estas primarias también muy complicado y muy tensionado como ha sido la historia de la oposición venezolana desde hace mucho tiempo en Venezuela eh, porque eh, varios de esos candidatos están inhabilitados eh, por el régimen. Capriles, como Capriles, como eh, Superlano, que era el que reemplazó a Juan Guaidó eh, después que Juan Guaidó dejó Venezuela. Eh, y ellos dos, se, en estos días, se retiraron de la contienda de estas primarias por el hecho, eh, y lo pone eh, eh, Capril en un comunicado, por el hecho de estar inhabilitados. Eh, y eh, por eso plantean que hay que apostar esta posibilidad eh, de tener un candidato, pero sugiriendo que no tiene mucho sentido que vayan candidatos inhabilitados. Y muchos lo, lo han visto como una... Eh, llamado a Marina eh, María Corina Machado a dejar la carrera también porque ella es la otra que está, inhabilitada? está en inhabilitada eh, partieron 16 candidatos en estas primarias, quedan 10 eh, de estos 10, la que aparece claramente como favorita es eh, Machado eh, que tiene sobre el 60% en una encuesta para ganar, digamos, nadie duda que ella va a ganar. El tema es que está inhabilitada y muchos vieron esta, esta medida de, de Capriles y este, esta eh, renuncia Capriles a estas primarias, eh, como una presión para, para que ella también renuncie y se busque un candidato que salga, un candidato de estas primarias que no esté inhabilitado. Eh, eso, Mariel... Nada
1: hace prever que no lo van a inhabilitar al que salga Exacto. elegido. Exactamente, vero, vero el y patrón, además el patrón de Nicaragua claro, es ese. Claro. Y
4: además muchos plantean que, claro, Claro, en el caso de, de Enrique Capile no perdía nada porque él sí era segundo en, en, esa, en esa contienda según la encuesta, pero con un 15%, digamos, no, no parecía con muchas opciones claro, de ganar. Claro, claro. Por lo tanto, eh, también le han cuestionado eso. Eh, pero pero eh, cuento esto para dar cuenta de, de, de la tensión que hay en la oposición venezolana eh, frente a estas primarias del domingo donde, como digo, eh, María Corina Machado aparece como la clara favorita, con una eh, ventaja muy por encima de cualquiera otro, de los otros candidatos. Eh, por lo tanto, nadie duda que ella va a ganar en unas elecciones que eh, se creó una, un, eh, un sistema especial para, para supervisar la elección. Estas primarias que se van a hacer, además, en distintas, eh, no solo en Venezuela, sino en el exterior también. Acá en Chile van a haber al menos cuatro, cuatro mario, eh, ciudades donde, donde se va a poder votar eh, el que esté inscrito. Eh, 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 que esté inscrito en este proceso, digamos, que recordemos no es, el, no es la inscripción en el, los registros electorales venezolanos, sino que este es un, un proceso paralelo. Eh, pero el hecho es que ella aparece como gran favorita en estas eh, primarias del domingo y aparece como gran favorita en unas eventuales elecciones según toda la encuesta. Eventual, Ahora,
0: no hay fecha, ¿no? No hay
4: elección. fecha porque se determinó en este acuerdo que va a ser el, el segundo semestre del próximo año, pero eh, nadie sabe si finalmente ganando el domingo eh, Machado termine siendo la candidata porque eh, el problema es la inhabilidad. No lo va a aceptar. Muchos, no claro, y muchos plantean que, no no eh, 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 ey, y ella lo ha dicho, que el hecho de ganar con un eh, apoyo considerable y con porcentaje alto, eh, ella lo ve como una manera de presionar al régimen para que la ina para habilite, <risa> la pero es sonado. más bien un, un poco voluntarismo, conociendo la historia de lo que ha venido pasando para qué atrás.
1: Tendencia política es?
4: Ella es, es más de, de, de derecha, centro-derecha. Más, más que Capriles. Más sí. que Capriles, que eh, Capriles... Socialdemócrata. Eh, sí. Claro, claro, se ubica ahí centro-izquierda. Uh -huh. centro, centro -izquierda. Eh, Pero ella no, ella es más de, más de derecha y además ha tenido un discurso muy duro, muy duro en, en la oposición probablemente las que tuvo discurso más duro frente al régimen eh, y, 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 que no ha, eh, y que ha sido muy, muy dura eh, también en, en, en cuestionar todos los espacios muchas veces de, de diálogo eh, en, en, con el régimen producto de que el régimen finalmente no cumple los acuerdos alcanzados pero eh, hay que ver si finalmente es algunos plantean que eh, la opción sería buscar un, un candidato fuera de estas primarias y, y lo que convertiría estas primarias en una suerte de, 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 show. de, de show sin mucho sentido y, y planteando que un candidato podría ser Manuel Rosales, que ya fue candidato eh, pero eh, el hecho es que eh, 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 María Corina Machado sí apuesta a poder ser candidata, hay que ver si lo logra eh, es, es bastante difícil insisto, por el, el track record porque tiene el régimen frente a esto eh, en unas elecciones que serían el, el, el próximo año, es un, una buena señal lo que se acordó eh, en estos días pero hay que ver si finalmente eso se cumple y se, y se, y, y se lleva a cabo porque sin observadores internacionales, sin eh, purificación o limpieza del, del padrón y, y renovación del padrón eh, es, es, poco, es poco lo que se puede esperar de esa elección digamos, recordemos que en la última elección del 2018 la oposición no participó eh, y esta sería la primera vez que participa, si es que se en más de 11 o 12 años. Eh, así que eh, el panorama se ve complicado, pero por lo menos hay algunas señales, y eso del acuerdo del otro día, de esperanza de que esto avance en algo. Eh, pero eh, eh, el, el, el escenario es complicado, como ha sido complicado en todo este tiempo. Recordemos cuántas veces vimos opciones de que de que la oposición tuviera un o, o incluso empezara a, a ocupar más espacios de poder después del de triunfo del 2015 en, en las asambleas pero finalmente nada de eso se pudo concretar
0: nombraste ¿no? dos países que este domingo juega, se juegan bastante pero uno los mira con incredulidad y con mucha impotencia de que da la impresión de que, de que nada puede cambiar el devenir de, de, del futuro de dos países que además son los dos países más ricos más probablemente ricos. Sí con Brasil. Brasil, claro. Brasil son Brasil. los dos países que son deberán ser los rectores de sus propios zonas geográficas de, de, de y, y no lo pueden lograr, y es la política la que tiene podrido el futuro de Argentina y de Venezuela no es que ese grupo, hay algunos gorilas hay algunos, en el caso de Venezuela hay corruptos, en el caso de Argentina de una clase, de una casta. No quiero usar el término de mi ley, pero porque parecería que mi ley fuera una solución. Y por Dios que creo que estamos lejos de eso. Pero hay un grupo de gente que le impide y que tiene sí. cooptado el país sí. para que la gente pueda salir adelante naturalmente. Sí. ¿Eh? Es muy impresionante sí. esos dos países.
4: Sí, y lo que va a pasar el domingo en Argentina de todas maneras es muy relevante. Hay que sí, estar atento oye. y hay que ver qué, qué pasa porque eh, 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 mi ley aparece como... Evidentemente con el más seguro que pasa segunda vuelta Nadie sabe si incluso podría ganar en primera Pero eso parece poco probable a la luz de las encuestas Pero sabemos que las encuestas
0: fallan a veces, fallan a hay, veces. Tres, hay tres competidores muy fuertes ahí Entonces sí, es difícil sí, que alguien alcance esa, es esa
4: diferencia Recordemos que es 40 con 10 puntos de diferencia con el segundo O 45 O 45 y no parece aparentemente si, posible Ya pero, hubo un
0: triple empate en las pasos, No sería sí. raro que hubiera un triple empate ahora también sí. Juan mm. Pablo Ulisa, como siempre, un gusto. Igual, que vaya muy Juan bien. bien. Vamos ya, José. Que te vaya muy bien. Igualmente. Te vamos extrañando. No te despedís tanto que me tenés que ir para casa, si Sí, yo sé. Así que no, que el show aquí, como que chao, que te vaya <risa> no, bien.
1: No, pero yo creo que la gente te va a echar de menos. Chao, chao, gracias.
0: Chau. No, si nos conectamos desde allá. Okay,